மகுடபதி குருநாவல் எழுதியவர் அமரர் திரு கல்கி அவர்கள் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனலுக்காக வாசிப்பவர் சாந்தி சோமநாதன் பதினேழாம் அத்தியாயம் மோட்டார் விபத்து மகுடபதிக்கும் பங்குஜத்துக்கும் மேலே நடந்த சம்பாஷணையை சொல்வதற்கு முன்னால் காலப்போக்கில் கொஞ்சம் பின்னோக்கிச் சென்று மகுடபதியை லாக்கப்பில் அடைத்ததிலிருந்து அவனுக்கு நேர்ந்தவைகளை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் போலீஸ் லாக்கப்பிலிருந்து மகுடபதியை சப்ஜியிலுக்கு கொண்டு போய் ஒரு தனி அறையில் அடைத்தார்கள் ஏற்கனவே இரண்டு முறை ஒரு வாரமும் பத்து நாளும் அவன் சப்ஜெயிலில் இருந்திருக்கிறான் ஆனால் இந்த தடவை அவன் சப்ஜெயிலிருந்த மூன்று நாட்களும் அவனுக்கு மூன்று யுகங்களாக தோன்றின அவன் உள்ளம் எண்ணாத எண்ணமெல்லாம் எண்ணிற்று தேசத்தில் மகத்தான இயக்கம் ஆரம்பமாகி நடந்து கொண்டிருந்தது அந்த ஜில்லாவில் அவனுடைய முக்கியமான காங்கிரஸ் சகாக்களெல்லாம் சிறைக்கு போய்விட்டனர் அநேக தொண்டர்கள் அடிபட்டு ஆஸ்பத்திரியில் கிடந்தார்கள் இப்படிப்பட்ட இயக்கத்தில் தான் பங்கு எடுத்து கொள்ள முடியவில்லை ஏதோ ஒரு பொய்கேசில் அகப்பட்டு சப்ஜெயிலில் கிடக்க வேண்டியதாயிருக்கிறது தன்மேல் என்ன கேஸ் போடப்போகிறார்கள் என்ற விவரம் இன்னும் அவனுக்கு தெரிந்த பாடில்லை போலீஸ் அதிகாரிகள் முக்கியமாக சப்இன்ஸ்பெக்டர் சங்கடஹரி ராவ் என்ன சூழ்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கிறாரோ தெரியாது அவர் மட்டும்தான் சூழ்ச்சி செய்கிறாரோ அல்லது கார்கோட கவுண்டரும் சேர்ந்து இரண்டு பேருமாய் சூழ்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்களோ ஏதாவது கள்ளுக்கடையை கொளுத்தியதாக ஒரு பொய்கேசை தன் பேரில் அவர்கள் போட்டு வைத்தால் என்ன செய்வது அதற்கு வேண்டிய பொய் சாட்சிகளை தயாரித்து தண்டனை அடைந்தால் காங்கிரஸ் இயக்கத்துக்கே அதனால் மாசு ஏற்பட்டு விடுமல்லவா அத்தகைய கேஸ் நேர்ந்தால் எதிர் வழக்காடுவதா அல்லது சும்மா இருந்து விடுவதா யோசனை கேட்பதற்கு கூட முக்கியமான காங்கிரஸ் தலைவர்கள் யாரும் இல்லை எல்லோரும் முன்னாலேயே சிறைக்கு போய்விட்டார்கள் இன்னும் வெளியில் இருக்கும் இரண்டொருவரை சந்தித்து பேசுவதற்கும் வசதி கிடையாது ஐயோ அன்றைக்கு நாம் கோயம்புத்தூருக்கு என்னத்திற்குமாக வந்தோம் நம் ஊரிலேயே ஏதாவது மறியல் நடத்தி பேசாமல் சிறை புகுந்திருக்கக்கூடாதா என்ற எண்ணி மகுடபதி பெருமூச்சு விட்டான் அன்றுதான் கோயம்புத்தூருக்கு வந்ததனால் என்னென்ன விபரீதங்கள் ஏற்பட்டு விட்டன தனக்கு மட்டுமா கஷ்டம் செந்திருவுக்கும் பெரியண்ணனுக்கும் அல்லவா தன்னால் பெரும் விபத்துக்கள் நேர்ந்துவிட்டன செந்திருவை பற்றி நினைக்கும் போதே அவனுடைய நெஞ்சு சொல்ல முடியாத வேதனை அடைந்தது அவனுடைய கதி என்ன ஆயிற்றோ எங்கே இருக்கிறாளோ பலவந்தமாய் கார்கோட கவுண்டருக்கு கல்யாணம் செய்து வைத்திருப்பார்களோ ஒருவேளை அவள் உயிரை விட்டிருப்பாளோ பாவிகள் ரொம்பவும் அவளை இம்சை செய்திருப்பார்களோ ஐயோ நம்மை நம்பி அந்த அவளை பெண்ணுக்கு நம்மால் அனுகூலம் இல்லாவிட்டாலும் ஆபத்தல்லவா அதிகமாகிவிட்டது என்று எண்ணிய போது மகுடபதியின் இருதயம் துடித்தது ஆம் அன்றிரவு தான் அந்த வீட்டில் ஒளிந்திருந்து திடீரென்று வெளியே வந்ததனால் செந்திருவின் மேல் அந்த கவுண்டர்களுக்கு இல்லாத பொல்லாத சந்தேகங்கள் உண்டாயிருக்கும் அல்லவா செந்திருவுக்கு மட்டும் ஏதாவது தீங்கு நேர்ந்திருந்தால் அதற்கு காரணமாயிருந்தவர்கள் மேல் பழிக்கு பழி வாங்கியே தீருவதென்று மகுடபதி சங்கல்பம் செய்து கொண்டான் கார்கோட கவுண்டர் அவன் மனக்கண்ணின் முன் தோன்றும் போதெல்லாம் அவனுடைய ரத்தம் கொதித்தது நரம்புகள் எல்லாம் புடைத்து எழுந்தன அகிம்சையாவது ஒன்றாவது வெறும் பைத்தியக்காரத்தனம் இப்படிப்பட்ட பாதகர்களை எந்த விதத்திலாவது யமலோகத்துக்கு அனுப்பினால் அதுவே பெரிய புண்ணிய செயலாகும் என்று அடிக்கடி எண்ணமிட்டான் பெரியண்ணன் மீது கார்கோட கவுண்டரின் கத்தி பாய்ந்த காட்சி 
அடிக்கடி அவன் மணக்கண் முன் வந்து கார்கோட கவுண்டரின் மேல் அவனுக்கு இருந்த கோபத்தியை இன்னும் தூண்டிவிட்டு ஜுவலிக்கச் செய்தது பெரியண்ணனுடைய கதி என்னவாயிருக்கும் தானே எழுந்து போயிருப்பானோ அல்லது கவுண்டர்கள் வந்துதான் அப்புறப்படுத்தியிருப்பார்களோ இன்னமும் பிழைத்திருக்கிறானோ அல்லது இந்த பாத உலகை விட்டு போயிவிட்டானோ மூன்று தினங்கள் வரையில் இவ்விதம் அவன் உள்ளம் கொந்தளித்து கொண்டிருந்தது இன்னும் சில தினங்கள் இப்படியே தனி அறையில் போட்டிருந்தால் ஒருவேளை பைத்தியம் பிடித்துவிடுமோ என்று கூட அவனுக்கு தோன்றத் தொடங்கியது ஐயோ அப்படி ஏதாவது நேர்ந்து விட்டால் செந்திருவின் கதி என்ன இந்த எண்ணம் தோன்றும்போது விரிந்து மலர்ந்த கண்களில் நீர் துளிகளுடன் கூடிய செந்திருவின் சோகம் ததும்பும் முகம் அவன் மணக்கண் முன் வரும் அப்போது அவனுடைய நெஞ்சு வெந்து போவது போல இருக்கும் இந்த துயர நினைவை மறப்பதற்காக மகுடபதி காங்கிரஸ் இயக்கத்தையும் காந்தி மகானையும் தேசிய போரின் மற்ற அம்சங்களையும் பற்றி சிந்திக்க முயன்றான் மூன்றாம் நாள் பிற்பகலில் மகுடபதி இத்தகைய சிந்தனைகளில் ஈடுபட்டிருந்த போது திடீரென்று சில போலீஸ் சேவகர்கள் வந்து அவனை அடைத்திருந்த கொட்டடிக்கு முன்னால் நின்றார்கள் கதவு திறக்கப்பட்டது அவர்களுடைய உத்தரவுப்படி மகுடபதி வெளியேறினான் வாசலில் போலீஸ் வண்டி காத்து கொண்டிருந்தது அதற்குள் ஏற்கனவே நாலந்து தொண்டர்கள் இருந்தார்கள் மகுடபதியும் அதற்குள் ஏற்றப்பட்டான் போலீஸ் சேவர்களும் ஏறி உட்கார்ந்ததும் வண்டி புறப்பட்டது எல்லோரையும் கோர்ட்டுக்குத்தான் அழைத்துப் போகிறார்கள் என்று மகுடபதி நினைத்தான் வண்டியில் ஏற்கனவே இருந்த தொண்டர்களில் ஒருவரையும் மகுடபதிக்கு தெரியாது அவர்கள் எல்லாரும் மகாத்மா காந்திக்கு ஜே வந்தே மாதரம் என்று உரத்த குரலில் கோஷமிட்டார்கள் மகுடபதிக்கு இந்த கோஷத்தில் கலந்து கொள்வதற்கு வேண்டிய உற்சாகம் இல்லை ஆகையால் மௌனமாயிருந்தான் தொண்டர்களின் கோஷத்தினால் கலவரப்பட்டு வீதியில் போய்கொண்டிருந்த ஜனங்கள் போலீஸ் வண்டியை நோக்கினார்கள் அவர்களில் யாராவது தனக்கு தெரிந்தவர்கள் இருக்கிறார்களா இருந்தால் சமங்கியனால் செய்தி தெரிவிக்கலாம் என்று மகுடபதி ஆவலுடன் வண்டிக்கம்பிகளின் வழியாக பார்த்து கொண்டே போனான் ஒருவரும் அவனுக்கு தெரிந்தவர்களாகவே எதிர்ப்படவில்லை எதிர்பட்டிருந்தாலும் இரும்பு வலை கூண்டு போல் அமைந்திருந்த போலீஸ் வண்டிக்குள்ளிருந்து அவனால் ஒன்றும் பேசியிருக்க முடியாது வண்டி வேறு மிகவும் வேகமாய் போய்கொண்டிருந்தது கோர்ட்டில் கொண்டு போய் நிறுத்தியதும் தன் பேரில் பொய்கேசு என்று கூச்சலிட்டு அன்றிரவு நடந்த சம்பவங்களையும் சொல்லலாமா என்று மகுடபதி யோசித்தான் அவனால் தெளிவாக சிந்தனை செய்ய முடியாவிட்டாலும் அதனால் பயன் விளையாது என்று தோன்றியது முதலில் மற்ற தொண்டர்கள் தன்னை ஜெயிலுக்கு பயந்தவன் என்று நினைத்துக் கொள்வார்கள் மற்றபடி மேஜிஸ்ட்ரேட்டும்தான் தான் சொல்வதை காது கொடுத்து கேட்க மாட்டார் கேசுக்கு சம்பந்தமில்லாத விஷயம் என்று சொல்லி தான் பேசுவதற்கே இடம் கொடுக்க மாட்டார் கார்கோட கவுண்டர் மேஜிஸ்ட்ரேட்டையும் தன்னுடைய கைக்குள் போட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடும் அல்லவா ஏதாவது ஜாமீன் கேசு என்று தன்னை ஒரு வருஷம் சிறைக்குள் தள்ளிவிட்டால் செந்திருவின் நிலைமை என்ன இப்படி கோர்ட்டில் என்ன சொல்வது என்பதை தீர்மானிக்க முடியாமல் மகுடபதி தவித்து கொண்டிருந்த போது அந்த போலீஸ் மோட்டார் கோயம்புத்தூரின் நகரின் நெல்லையை தாண்டி கொண்டிருப்பதை மகுடபதி கவனித்தான் இதென்ன நம்மை கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போகவில்லையா எங்கே கொண்டு போகிறார்கள் என்று மகுடபதி மற்ற தொண்டர்களை பார்த்து கேட்டான் அவர்களில் ஒருவன் இது தெரியாதா உனக்கு நம் பேரில் கேஸ் நடக்காதாம் இப்போது கோயம்புத்தூருக்கு வெளியே எங்கேயாவது தூரத்தில் கொண்டு போய் விட்டுவிடும்படி ஜில்லா மேஜிஸ்ட்ரேட்டின் உத்தரவாம் 
இந்த செய்தியை கேட்டதும் மகுடபதிக்கு புத்துயிர் வந்தது போல் இருந்தது இன்னும் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் தனக்கு விடுதலை கிடைத்துவிடும் என்ற எண்ணம் அவனுக்கு குதூகலமே உண்டாக்கிற்று போலீஸ் வண்டி அதிவேகமாக சென்றது போல் அவன் எண்ணங்களும் விரைந்து சென்றன விடுதலை கிடைத்ததும் செந்திரவை தேடும் முயற்சியில் தான் ஈடுபட வேண்டும் அதை எப்படி ஆரம்பிப்பது ஏன் முதலில் மாஜி சப்ஜட்ஜ் ஐயாசாமி முதலியார் வீட்டுக்குத்தான் போக வேண்டும் முதலியார் எப்படிப்பட்டவராயிருந்த போதிலும் அவருடைய பெண் செந்திருவின் தோழி தனக்கு ஒத்தாசை செய்யலாம் அல்லவா அதிவேகமாய் போய்கொண்டிருந்த மோட்டார் வண்டி சற்றென்று சாலையில் நின்றது மூன்று தொண்டர்கள் இறக்கிவிடப்பட்டார்கள் அவர்கள் வந்தே மாதரம் என்று கோஷித்தார்கள் வண்டியில் இருந்தவர்கள் எதிரொலி செய்தார்கள் மறுபடியும் வண்டி கிளம்பி துரிதமாய் சென்றது கால் மணி நேரம் போன பிறகு மீண்டும் நின்றது இரண்டு தொண்டர்கள் இறக்கிவிடப்பட்டார்கள் பிறகு வண்டியில் மகுடுபதி ஒருவன்தான் இருந்தான் மகுடுபதி பொறுமை இழந்து வண்டியிலிருந்து குதித்து விடலாமா என்ற நிலைமைக்கு வந்தபோது வண்டியின் வேகம் குறைந்தது இறங்கப்பா என்றான் ஒரு போலீஸ் சேவகன் வண்டி சரியாக நிற்பதற்குள்ளாகவே மகுடபதி இறங்கினான் இதனால் தள்ளாடி கீழே விழப்போனவன் மெதுவாக சமாளித்து கொண்டான் அவன் இறங்கியதும் போலீஸ் வண்டி அந்த சாலையை ஒரு பிரதட்சணம் செய்து திரும்பி வந்த வழியே விர்ரென்று புறப்பட்டு அடுத்த நிமிஷம் அமோகமாய் கிளம்பிய சாலை புழுதியில் மறைந்துவிட்டது அஸ்தமன சமயம் சூரியன் மேற்கு திசையில் காணப்பட்ட மலைத்தொடர்களுக்கு பின்னால் மறைந்துவிட்டது சாலை நிர்மானுஷ்யமாய் இருந்தது கண்ணுக்கிட்டிய தூரம் ஊரோ வீடோ காணப்படவில்லை அந்த இடம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து சுமார் முப்பது மைல் இருக்கலாம் அவ்வளவு தூரம் எப்படி நடந்து போய் சேர்வது சாலையில் ஏதாவது பஸ் வந்தால் ஏறிக்கொள்ளலாம் இத்தனை நேரம் கழித்து பஸ் வருமா இம்மாதிரி யோசனை செய்து கொண்டு மகுடபதி சாலையோடு வந்து கொண்டிருந்தான் ஓரிடத்தில் சாலையில் முச்சந்தியும் கைகாட்டி மரமும் காணப்பட்டன கோயம்புத்தூர் சாலையில் அவன் திரும்பியதும் எதிரே ஒரு மோட்டார் வண்டி வருவதை கண்டான் எவ்வளவு வேகமாய் வருகிறது என்று நினைத்து கொண்டே சாலையில் ஒதுக்குப்புறமாக நகர்ந்தான் வண்டி கொஞ்சம் மெதுவாவது போல் தோன்றியது இதென்ன நாம் இவ்வளவு ஒதுங்கியும் வண்டியை இப்படி விடுகிறானே என்று நினைத்து கொண்டே இன்னும் ஒதுங்கினான் ஆனால் வண்டியும் ஒதுங்கி அவன் பக்கமே வந்தது அடுத்த வினாடி வண்டி அவன் மேல் மோதிற்று மகுடபதி நினைவிழந்து கீழே விழுந்தான் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெற்றது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் தங்கள் கருத்துக்களை தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் என்ற இணையதள முகவரிக்கு தெரியப்படுத்தவும் நன்றி